0: Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. O franguinho está no ar. O Brasil desfilou na cerimônia de abertura das Olimpíadas com 75% dos atletas vacinados. Nosso convidado hoje. É
1: além da Mauro Betting. Mauro, agiu certo o Comitê Olímpico Brasileiro? É, bom, bom dia, popular, bom dia, boa tarde, boa noite, alô Renatinho, alô todo mundo no Franguinho, galera do Ipiranga, galera do esporte, é um privilégio estar aqui com vocês, com velhos e novos amigos. Assim, eu costumo me dizer que sou... E afirmar que eu sou um jornalista monoesportivo, monotemático no futebol, sou um jornalista futebolístico, mas claro, acompanho mais para dever do que para o prazer de ofício os Jogos Olímpicos, não sou assim um apaixonado por outros esportes e que manda muito bem como o Jean, que muitos dos que estão aqui, inclusive no papo prévio vocês estavam falando do esporte que eu não sei qual é, não, brincando a gente pode falar, eu já estou dando a letra para dizer o que eu não sei, né? e não sei muitas coisas, né? mas até porque falta tempo, a gente não consegue ver grandes clássicos de futebol inglês, eu não consigo mais acompanhar o futebol feminino como acompanhava, imagine, com todos os outros esportes. Mas eu acho que dessa vez sim, porque são jogos olímpicos absolutamente atípicos, é, já começa pelo Tóquio 2020 21 como foi a Euro, como foi a Copa América, mas a Copa América tem um problema, daqui a três meses tem outra, enfim, a gente tem é, isso aí, e, e, não, e não sou cientista, mas adoraria respeitar um pouco mais, eu adoraria que as pessoas respeitassem um pouco mais a ciência para dizer que é o que dá para fazer. É o certo, Renatinho, eu ainda não sei.
2: A gente sabe uma coisa em cima disso que o Mauro falou, que o Renatinho deu um toque? Quando falam de por porcentuais dessa forma, 75% entrou vacinado. Eu só consigo pensar nos 25% que não tomaram a vacina. Pois <risos> é. E alguns não quiseram, né, Vila? Então eu acho que não, o Não, por isso... Quando... Se você falasse 95% dos atletas entraram vacinados, eu ia pensar nos 5%. Mas que diabo que esses caras não tomaram a vacina? cara? Eu não entendo isso. Então, Vila, se o COBE fosse uma coisa séria, tinha que ser assim. É, tomou,
3: vai. Não tomou, não vai. Eu acho que tinha que ser isso. né? Que ser o que os bom, colegas bom. acham.
4: Agora, tem atleta que está indo para a Olimpíada que não conseguiu tomar a segunda dose. Talvez tenha sido falta de planejamento do COBE, não sei, mas que não conseguiu a segunda dose, que foi com uma dose só.
5: Isso também tem. Não, não, não tinha sido assim, ter esse problema. É falta de planejamento mesmo. Fala, é, Renatinho. Gente... Ó,
0: já estão falando, em terceira, dose, né? já falando gente... em terceira dose? É. Aí, só para completar. Já estão falando em terceira dose aí. E só para completar, a gente tem na Vila Olímpica hoje muitos casos já de, de atletas e de pessoas que estão trabalhando positivas. Então, é um problema que o Comitê Olímpico Internacional também tem que administrar. Até
6: porque, se alguém morrer em função disso aí. Alguém, outro alguém Terá que ser responsabilizado Por isso né Depende
5: do país que você está falando Estou falando de
6: país civilizado Estou falando de país civilizado Em país civilizado <risos> Sargento Cainha Que se agora A um mando e outro obedece Estaria na cadeia E já que o Tonico falou de, de pessoas né, De
0: país civilizado Vamos falar de pessoas civilizadas e o que aconteceu ontem lá no Mineirão no jogo da Libertadores, aliás na, na quarta-feira, né? Na terça-feira no jogo da Libertadores entre o, o Atlético Mineiro e o Boca Juniors, mas os atletas do Boca Juniors depois quiseram aprontar uma confusão tremenda. Vocês acompanharam mais que vexame, hein?
5: O Mauro Posso trabalhou nesse jogo para levantar uma bola pro Betting, pro Janka, pro Vile, pro Amalf, para vocês todos. Levante! Na madrugada, eu vi o Clarim e vi o Olé. Em nenhum momento, eles aventam a possibilidade do gol ter sido bem anulado. Eles sempre falam no imperativo, o gol mal anulado, os dois jornais. E em nenhum momento, eles aventam a possibilidade do pessoal do Boca... Ter causado confusão. O pessoal do Boca foi agredido com gás lacrimogênio e agredido pelo segurança. Então, fica só a bola levantada, assim, da participação da imprensa nesse papel também para vocês.
3: O Mauro estava no
5: jogo,
1: pode falar. É, na, eu, na verdade, eu fiz o São Paulo, né? Eu fiz pelo SBT o São Paulo e estava preparando. Imagina, preparando para o São Paulo, eu, eu só pude acompanhar o pós, né? Mas a gente recebendo informação. Mas é mais um. Eu até brincava com o Washington, meu companheiro de, de transmissão no SBT, do Jogo de São Paulo. Eu falei, cara, que coisa. Aparecemos no intervalo, a gente exibe imagens né, da confusão. Eu até brinquei com ele, né? Algo que até costumo falar em transmissões, não só de Libertadores. Eu falo, nossa, tá parecendo Libertadores da América, né? E é a pena, porque parece Libertadores da América. Eu sei que tem gente que gosta, que é o futebol raiz, mas acho que não é por aí, né? E, e em relação ao, ao lance, e a gente viu, por exemplo, no Cerro e Fluminense, aquele erro terrível, né, do VAR. De, o, a posição que dava o Samuel Xavier e o VAR só olhava dentro da área, a assim, é um negócio impressionante e aí se demoniza o VAR você pode e deve discutir muito o VAR alguns dos protocolos, a própria regra eu acho que inclusive nesse lance, falando primeiro do, do, do lance de impedimento o um impedimento por um cromossomo por um do a mais, eu acho que a gente tem que, esse conceito de mesma linha na era do VAR tem que ser aprimorado né, para evitar tipo coisas como essa, assim, né, um lance que para mim, em condições a mais, seria gol não foi, você pode discutir, inclusive, o erro lá na Argentina. Agora, é indiscutível que o Atlético, que, para mim, entre todos os grandes brasileiros, é o que, na média, na história, é o mais prejudicado pela arbitragem, conseguiu uma proeza, para mim, dois jogos, ser beneficiados contra o Boca Juniors. A última vez que isso havia acontecido foi, no, foi na Copa Pangeia, né, quando ainda era Pangeia, e eu estava começando no, no jornalismo esportivo, <risos> e aconteceu o Boca ser prejudicado em dois jogos de Libertadores da América, ou Libertadores de Pangeia.
6: Olha... Ah, eu concordo com isso que você fala do, da era do VAR e adorei a frase impedimento por um cromossomo. Mas impedimento por um cromossomo é impedimento.
1: É, o problema é, né, Tunico, Eu também concordo. A cérebro meia gravidez não é, né, é ou não é tal. Mas, assim, essa... E a gente viu até num caso, e também coincidentemente envolvendo o São Paulo, o Atlético Mineiro e o São Paulo, no Brasileiro passado, no Mineirão no primeiro turno, uma linha mal passada, né? É, eu ainda, sei lá, eu acho que, que, que nesse caso específico, não só específico, outros casos também, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Falar, olha, dá para discutir, dá para discutir muito e tal. É, como, por exemplo, na própria Libertadores, naquela semifinal do ano passado, no Alias Parque, River e Palmeiras, os três lances muito ajustados, muito difíceis, entendendo que houve acerto, né? E, e assim, você pode falar, porra, acertou pra cacete, acertou. Como antes do VAR, na final do Mundial do Tri do São Paulo, lá em 2005, contra o Liverpool, três lances difíceis, o Bandeirinha foi muito feliz. Ah, os três favoreceram o São Paulo. Favoreceram ou não? Favoreceram a justiça, né? Tem mais favoreceram dentro... a justiça, é
6: verdade. É, é verdade. Eu não sou... Favoreceram o que é certo.
1: Ah, mas o, o juiz estava pré-determinado a ajudar. Não, ele acertou, você vai falar o quê? Acertou. Mas nesse caso de ontem ainda dá para discutir e muito, viu, Toninho? Esse negócio de favoreceu,
6: deixou de favorecer, Ontem, que foi dia do amigo, eu recebi um cartão de um apito abraçado com o distintivo do Corinthians.
0: É, isso, isso vocês pegam no pé, porque é. o Corinthians já foi muito prejudicado também,
3: inclusive contra o Boca. Pai, é, eu eu, acho, eu acho que vocês estão ouvindo muito o Milton Neves. Tem um amigo é, meu que nasceu no Ipiranga, um amigo meu que
1: nasceu no Ipiranga, e ele disse que Milton Neves é um amigo indefensável, certo, Mauro? Certíssimo. Temos outros tantos na imprensa esportiva e ele é o primeiro, o capitão do meu time, dos Amigos Indefensáveis. É muito meu amigo, já me ajudou muito na carreira e na vida, mas o que se vier a falar do mal do Milton Neves, você deve ter razão. É
0: isso aí. A gente continua aqui. <risos>
6: porque... <risos> a gente continua Fazal, aqui. Se teve um zambinho, de de declara não. guerra a Mauro Beto. <risos> É aí o Ipiranga.
1: E como estamos entre alguns Ipiranguistas, vamos lá, afinal, o brado é da Moca é de Muzambinho ou o Grita do Ipiranga, né? é Ipiranga? O Grasso
4: Ipiranga o Mauro Persona, é te... não é. grata em Muzambinho, Mauro. Não,
1: não, é. Eu quero que agora é. tem uma rua. Pois é, tem uma rua, João Mirbete, em Janka. Lá o, 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 o Milton fez essa maravilhosa homenagem ao meu pai, que agora virou um túnel ali. Agora não, já há um tempo virou um túnel na né, Imigrantes. Aliás, a ponte do Piqueri, preciso botar a placa. Podre do Piqueri já chama há alguns anos Podre do Piqueri João Mirbete, é uma grande honra também para o meu pai né?
6: Pra, pra ele, é. né? Pena que Ponto seja no é. Piqueri
1: não no Ipiranga,
3: porque Ipiranga tem duas coisas é, tem saída para o mar, que se a gente fechar aqui ninguém desce
1: mais para o mar e está no, tá no hino nacional, concorda? Mauro? E, e, é. o, e o padre Marquete, que é um belo marroa que vocês bem conhecem, é meu tio bisavô, que é um, um servo de Deus, irmão da Madre Assunta, que é Beata, que foram os, do, do lado da minha mãe os familiares que vieram para cá um é beato, outro é servo de Deus. Aí a família, evidentemente, degringolou, né? Porque não sobra ninguém, né? E o Franguinho é, tem origem. Moro,
6: Beto, e o Franguinho tem origem, é origem na Rolão de França, que é, que é primo do Frei Nalvão, <risos> né? Então, mas tá... é lá, Turique, você vê. Mas é, o franguinho... meu pai ainda
1: se manteve o um nível. Na minha família degringolou tudo. A gente tem um, cea... um servo de Deus, um beato, fora o meu pai, que era secretário do Padre Donizete também, que, né? Já canonizado é agora. O secretário
6: do Padre Donizete.
1: Olha,
7: ver? Antes, do, a
3: antes, família do assumir, antes do Renatinho assumir, porque nós vamos falar mal dos outros, é, a, a, a Rua Padre Marquete é a origem do franguinho. A, a, onde a gente ia almoçar, que deu origem ao franguinho, onde a gente vai voltar Sim. a almoçar, é na Rua
1: Padre Marquete. Vocês comiam no meu é. tio, então.
3: É Aliás, <risos> <aliado,
0: aliado,
1: risos>
0: <aliado, risos> a, a gente falou aqui, a família Betting é simplesmente sensacional. E tomara que a família Betting Representada aqui pelo Mauro, o Betty não caia na maldição do franguinho. Pensamento do dia. Se um dia for falar mal de mim,
4: me convide, pois sei coisas terríveis sobre mim. Então, Mauro, ou você começa a comparecer agora às reuniões do franguinho, ou ele vai falar muito mal de você. Isso acontece com quase todo mundo. Aliás, só para deixar registrado, eu nunca fui a uma reunião do franguinho. <risos>
2: A <risos> gente não reuniões fala
4: mal por reuniões virtuais. A
2: gente, a gente não fala mal de todo mundo. A gente só fala mal dos ausentes. Isso. E falamos verdades, né? E falam verdades, o que
3: é mais importante. Bom, como o Ademar não está aqui hoje, vamos falar mal do Ademar ou não?
2: Bora. Começando por Ô, onde? Ideia, hein? Ideia. Mas isso a gente pode fazer com ele aqui também.
6: Pois é. Eu acho que é mais legal. É bem. Ele fala Sabe mais legal, fácil né? Isso. <risos> O Ademar é o que joga a bola, né? Joga. É em Guarulhos. É, em Guarulhos. é aquela mistura de é sustão com o Romário. que faria
5: na Eurocopa. Ele falou assim, na Suíça eu faria três gols. Na Tchecoslováquia eu faria dois gols fácil.
1: É, o Ademar, ele tem 100% do Romário. Ele tem uma mistura do Romário com a Luiz Ademar mesmo. Ele tem 100% do Luiz Ademar, Ademar e zero do Romário. <risos> na é isso, isso, média...
4: Uhum. Não, mas o Ademar mais jovem, Mauro, falando sério, ele poderia disputar a Eurocopa, não poderia?
1: Poderia pela seleção de
4: Andorra.
6: <risos> Ai, que sacanagem!
0: Aliás, o, o Luiz Ademar, quando fala de algum jogador, vocês já perceberam que ele fala que ele joga melhor que qualquer um. Esse cara, se eu tivesse a idade dele, eu faria três vezes então... mais gols que ele. Esse cara, não sei o quê, todo
1: mundo é, ele é melhor que todo mundo. Eu conheci o Ademar, a gente, todos nós, mais ou menos há mais de 20 e tantos anos, ou seja, numa idade produtiva futebolística do Luiz Ademar, se é que ele teve essa idade ou teve, sei lá, 12 minutos de idade. Ele não me parece esse jogador que ele fala que ele foi. Alguns colegas, eu tive o privilégio de já trabalhar com 57 ex-jogadores, ex-treinadores, ex-árbitros em transmissões de rádio e televisão. É, e, e muita gente brinca, pô, no meu tempo, tal, fazia isso. Alguns até faziam, né? Nem tanto, né? Mas enfim, faziam. E agora o Luiz Ademar realmente não. Né? De fato, jogando, e, e só para continuar nosso, nosso, nossa, nossa fitada, nosso roasting em cima do Luiz Ademar, não é nem roasting, é, uma, é um fato, né? Ele realmente foi um, um grande presidente da CESP enquanto jogador. Ou seja, Mas, Mauro, posso,
2: defender o, posso defender o Ademar um pouquinho? Claro. Não.
1: Não. Só um pouquinho,
2: só um pouquinho to, Todos nós sabemos que um grande jogador Ele é feito de várias, várias qualidades Várias virtudes, é uma mistura Então o Ademar é assim Não ele, é ele tem um, um lado técnico nota 1 E um lado, uma autoestima Nota 11,
1: então ele tem uma média Nota 6, meio. 6 Aí como o físico é nota 2, né? Então, daí você já entra nessa barreira. Mas eu, mas eu gostei dessa questão da autoconfiança. Eu adoraria ter essa autoconfiança, por exemplo, numa balada que o Luiz Ademar tem para jogar bola. Né? É, realmente... ou, seja, ou seja, como se dizia antigamente, Ademar não é do ramo, certo?
6: É, não. É... Eu nunca é, vi o jogaria... Ademar jogar bola, eu estaria sendo leviano, seu. <risos> Olha, eu falar, ele jogaria aí, no Palmeiras em é 2014.
1: Luiz Ademar jogaria no Palmeiras em 2014. Ele foi campeão brasileiro sub-20,
4: isso vocês não sabiam, pelo São Paulo. Sabiam é, disso? De botão? De botão? Mas, <risos> Mas
3: não, tem foto, hein, é. não tem uma foto, hein, Janka? Não tem uma foto. Eu peguei, pô, não, eu peguei essa foto e não tem. Tipa.
1: É, eu diria que ele foi no PES para é, defender foi no PES, me, é verdade. a minha franquia, exato. Mas assim... É, não, não acho que nem isso, a gente. gente. Não, o jogar não, não, ele não foi campeão pelo São olha, Paulo. Subiu,
8: olha,
0: é, para encerrar a discussão, o Ademar foi tão bom jogador de futebol como fui eu de basquete. Tanto é que eu virei um grande árbitro e tive o privilégio de estar em duas finais olímpicas. Então, isso mostra como eu joguei bem, e o Ademar acredito que também. Noite, bom, gente, vamos seguir aqui você agora. Vou testemunhar
5: uma coisa. Num né? um jogo falar. de despedida ali, não numa... é? o Renatinho estava na quadra brincando, e ele acertou um lance de três lá de trás, valendo, transmitido ao vivo pro país inteiro. Verdade ou mentira?
0: É, não, isso aí foi no jogo das estrelas em 2011, lá em Franca, eles combinaram lá, de, o Thiago Leif ficou enchendo o saco para eu chutar uma bola durante o jogo, <risos> e passaram uma bola para mim, é mesmo? eu chutei e a bola caiu, mas nunca mais também, viu, Tutu? Nunca mas tem, mais. Imagens. Tem, tem, imagens.
1: Imagens. tem imagens, tem imagens, eu não queria mais, tem tem mais tem cara. deu certo assim? É, deu certo. Deu certo pessoal, assim. o, o Luiz Ademar não deu essas imagens. Tá não acabou. tem.
0: Pessoal, pessoal, pessoal que ir no YouTube aí rapidinho, só colocar árbitro faz cesta de três pontos que tem a imagem lá no YouTube. Faz da minha filha que ficou para eternidade. Bom, gente, e agora? Culpado ou inocente?
5: 15 segundos
0: e uma sentença. Precisa de culpado? Copa do Mundo da Espanha 82. O Brasil se classificava com um empate mas se lançou em busca da vitória. Perdeu o jogo e foi desclassificado.
6: Tem culpado? Tem. A começar do técnico. Aquele aquele lado esquerdo da defesa do Brasil era um queijo suíço, sabe? O Paulo Rossi se divertiu lá. O Júnior desaprendeu naquele jogo a fazer a, a, a linha de impedimento. Para mim, o rei escalaria aquele time todo o Tonico,
2: aí você já Sim. citou o
6: Tele, o lado esquerdo e o Júnior. Vamos <risos> é. 15 segundos
5: cravar aqui. Pra mim, tem erro, não tem culpado, tem erro. Faltou mau caráter naquele time. Eu tenho certeza que o Edinho, no lugar do Luizinho, dava um rapa no Paulo Ross, que ele ia voar 3 metros de altura naquela bola atravessada do Cerezo e que o Leão ia comandar aquela defesa um pouco mais, entendeu? Ia mandar o Júnior sair... Ia, ia gritar um pouco mais, a coisa ia ser mais organizada. O
6: então, culpado e a, é exagero. mas Talvez é com fizesse com o Júnior, o que fez com o Marinho o Bruxa,
1: né? Isso, isso, em 74, contra a Polônia. Eu acho que não é. teve
6: culpado, não. O Brasil perdeu para um
1: timão,
3: Sinceramente, perdeu para de um mão. Perdeu um... sem, Paulo, dúvida.
1: Assim, sem dúvida. Sem dúvida. E jogou o que eu jogava. A Itália, de outubro de 81 a novembro de 83, ganhou quatro jogos. Os quatro jogos decisivos da Copa: antes contra 3 a Argentina, os 3x2, 2x0 a na Polônia os 3x0 na Alemanha. O Paulo Rossi jogou nada, como toda a Itália no primeiro jogo, contra a Polônia, jogou nada contra a seleção do Peru, um pouquinho mais, e jogou mais ou menos contra a Camarões. Inclusive, deu passe, cruzou para a bola para o fazer o gol. É, ele não jogou bem nos 2x1 um contra a Argentina, e, 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 e se imaginava que ele fosse ser trocado. Só o treinador antes do Berzo, falou: não, vamos dar a quinta chance. E na quinta chance, com 4 minutos e 58 segundos, ele fez 1 a 0 é, nas costas do Júnior é, e deixaram todo o espaço para o Cabrini cruzar aquela infelicidade do Cerezo ele fez 2x1 a, a um, e o 3x2, aquele negócio inacreditável que o Júnior ficou dando condição para o Paulo Rossi, possivelmente o Leão ia dar uma varada no, na nuca do Júnior e sair voando e ele ia ficar ali, e se a gente continuasse jogando estaria 239 para a Itália é, 238 para o Brasil 239 gols o Paulo Rossi é, Como dizia o Juarez Soares tendia que de dia a é noite <risos> Vila
2: e sentenças. Não, cara, eu, assim, é, eu acho difícil a gente apontar um culpado, eu acho que falar do Tele, acho que natural, é o comandante, mas se você olhar os jogadores que, que a seleção tinha, qualquer um ali poderia ter dado um toque, você precisa num time de futebol ter um plano A, um plano B, um plano C para situações de jogo, e a seleção não tinha. O que mais me incomoda, cara, é que aquele resultado criou na nossa mentalidade, a seleção de 82 fez um baita de um desserviço para o futebol brasileiro, que foi criar aquela mentalidade de ou você joga bonito ou você vence. E isso, para mim, a gente sofreu muito tempo com esse tipo de mentalidade.
6: Mil vezes a seleção de 82 do que aquela porcaria que foi tetra lá em 84.
1: Olha, eu vou dizer até em cima disso, e eu sempre respeito os vencedores, posso não os admirar. E admiro a Hungria de 54, a Holanda de 74, o Brasil de 82, até um dos claro. livros que eu escrevi sobre elas e outras seleções que campeãs e, e que não foram vencedoras, é, mas é, o, o, o Brasil perdeu a Copa e conquistou o Mundo em um lugar na história. E vou além, o Vila. É, não é só o futebol brasileiro. O futebol mundial entrou numa praga pragmática terrível depois de 82. É, é, uma é, é uma das derrotas que mais, que pior fizeram para a história do esporte, porque fica, né? Para quem jogar bonito, tal. E a Itália, como destacou a Malf, era um ótimo time. Aliás, o, melhor, o mundo seria melhor em todos os sentidos se a Itália tivesse ganhado a Copa da Argentina em 78, quando jogou muito bem e tinha 10 dos, 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 dos 11 titulares em 82, e o Brasil tivesse vencido em 82. Seria o melhor para todo mundo. Porque a Itália era bonita, era uma Itália ofensiva, uma Itália legal, com o Bettega, que para mim fez muita falta em 82, embora tenha sido campeão. Então, assim, é, seria muito melhor. Porque era uma Itália ofensiva que deu, que não foi, acabou quarta colocada em 78, e o Brasil... E, e chegou em quinto. E, contra a Mas fase, aí, justa...
4: para você, você, Mauro, em 74, a Holanda deveria ter vencido? Então,
1: né? é, a, a, é a, a, a Holanda é um, é um namoro de um verão chuvoso na, na, na Copa. Aquele time que amassou o Uruguai com 17 chances de gol nos 2x0, que é para 70x0, a, é, a, a Holanda surgiu naquele momento. Eram seis jogadores fazendo funções diferentes e na final... A Alemanha foi melhor. E não dá para dizer que um time que tinha Maier, que tinha Fuchs para marcar, que tinha Beckenbauer como Beckenbauer, tinha Hans, um puto artilheiro como Gerd Miller, Overat, Gerd, overatt. Gerd um atiloso, overatt, jogava no Brasil fácil, ganhou outro espetacular armador, aquele time era um time ruim e jogou melhor que a Alemanha, que a Holanda inclusive porque jogou em Munique e tal. E a Alemanha, né? Então assim, é, é uma pena aquela Holanda perder, mas aquela Alemanha ganhar não é tão ruim. Como, aliás, a Itália de 82, como foi destacado, merece mais respeito. Mas é claro que seria melhor que desse o Brasil e não a Itália de 82. Olha, é, o caso Hungria, Tudo que vocês se falaram... falaram. Sim, tudo que a Hungria, sim, é, essa é uma maldade. porque A Alemanha deu porrada <risos> nos 8x3, o jogo estava sob chuva, o Adidasler estava lá com as travas de chuteiras. Tem aquela denúncia que talvez o time da Alemanha não estivesse assim, plenamente... É, tivesse talvez mais aditivado aquela... ok, mas assim, aí foi a maldade até porque você lembra do Fritz Walter do Han, que foi o grande jogador da final em Berna, e não tem grandes jogadores da Alemanha diferente da Hungria mais time, foi espetacular olha,
3: de tudo que vocês falaram aí de 82 eu só não concordo com uma coisa tinha que ter um bandido no time eu sou contra completamente esse negócio. Ah, tem que ter Chicão. Se você tem Falcão, você não vai botar Batista. Tem é, que a bola, não levar
1: o Falcão. E, e, e o Batista
3: nem poderia jogar naquele jogo, porque é uma discussão em qualquer motivo. Ah, o Tele tinha que ter ah, colocado não. o Batista. O Batista estava machucado. Mas Edinho, não,
5: defendeu o Edinho. O Edinho o... era uma maravilha, mas o Edinho era um. Puta, quarto zagueiro, jogava pra caralho, é, mas... não é que só sabia bater. O Edinho tinha técnica, batia bem na bola, era bom no jogo aéreo, batia tinha bem na bola, batia bem
6: no adversário. muito O Luizinho jogava demais também.
3: Essa é a conversa, não tem que bater no adversário. O Luizinho era um puta jogador, já que vocês estão falando isso, um puta de um jogador. Fez uma sim, dupla sim. com os caras durante dois anos, que ninguém tirava o cara. O Valdir Pérez fez uma. Estava jogando muito bem, Valdir Muito bem, então eu não sei esse negócio de botar bandido Não era bandido. mais goleiro que o Leão Botar bandido, bandido, não faz. sabe esse negócio, esse negócio do Serginho, o Serginho não jogou mal a Copa não, desculpe O titular era o Careca Ou o, o Reinaldo, claro, que não dá para comparar com ele O titular era o Careca O Serginho jogou bem O Careca e o Reinaldo
6: eram melhores Na pré-Copa O titular era o Careca e o time voava Com o Careca, Verdade.
3: O, careca tava... o Careca se machucou O Careca se machucou, o careca se machucou e eu vi coisas do Tele dizendo que o Roberto Dinamite, quando chegou, ele veio, ele foi convocado depois, ele chegou fora de peso, ele chegou muito mal, chegou muito mal, porque ele o
1: dinamite não jogar
6: quando...
1: Daquele não conseguia... time, ele, ele, ia, ele ia travar mais ou menos como o Sérgio o Chulapa estava travado era um time pro Careca, era um time pro Reinaldo, que não estava em grande forma. Claro. Mas o, o Careca era fantástico, né? E, e olha o nível dos caras que a gente está falando, olha as opções todas elas, né, cara? Nossa, podia... é. qualquer um deles para hoje, né? É verdade. Ó, oh,
0: pessoal, acaba de chegar aqui na mesa o um bolinho de bacalhau. Então, vamos ah, começar com o nosso correspondente. Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias. Ô, Daniel, Jorge Jesus ficou em terceiro aí no campeonato português. Como é que está o gajo aí? Está com moral ou está sem moral?
7: Olha, Renatinho, muito bom falar contigo e... Milwaukee Bucks campeão, hein? Você jamais apostaria nesse time campeão. Mas, de qualquer forma, vamos falar de futebol, então. Jorge Jesus, o gajo, tá em baixa. Tá muito em baixa aqui. Porque a expectativa é que ele voltasse com toda essa campanha aí do Flamengo, com toda essa moral que ele criou aí no futebol brasileiro, voltasse pro Benfica para ser campeão e ganhar tudo. Até porque o Benfica é, investiu muito dinheiro, né? Vendeu o, o João Félix, vendeu por mais de 100 milhões de euros o João Félix. E aí tinha aquela expectativa de se contratar um grande elenco com o Jorge Jesus no comando e o time não ganhou absolutamente nada. É, a grande verdade é que assim, o Jorge Jesus é uma pessoa amada e odiada aqui em Portugal, né? É, e isso muito antes, inclusive, dele fazer sucesso no Flamengo. Porque ele fez, de fato, muito sucesso na primeira passagem dele no Benfica, foi campeão com um time espetacular, um time que tinha Luizão, Davi Luiz, Di Maria, Pablo Aymar, era um time espetacular e, de fato, ganharam tudo. E, e aí depois ele resolveu sair do Benfica para ir para o arque rival aqui de, de Lisboa, né? Para o Sporting. E não ganhou absolutamente nada. Ganhou aquelas taças de menor representatividade. Mas aí ficou muito mal visto pela torcida do Benfica, né, pelos, pelos aficionados dos encarnados. E, e é lógico que, vindo agora, a peso de ouro, ele tinha que mostrar algum trabalho e não mostrou absolutamente nenhum pesa ainda mais agora contra ele o fato que o homem que trouxe ele para cá de volta por muito dinheiro o Luiz é, Luiz Felipe Vieira que era o presidente do Benfica foi preso não é mais o presidente do Benfica o presidente agora é o Rui Pim, o Rui Costa né que é um ex-jogador e aí tem toda essa pressão em cima dele eu, o Jorge Jesus de fato ele é um grande treinador mas eu poderia fazer um paralelo que ele é muito parecido com o Vanderlei Luxemburgo no Brasil ele tem aquela aura folclórica, né? ele dá boas entrevistas ele fala o nome dos jogadores estrangeiros completamente errado ele sempre, ele sempre dá manchetes e é um bom treinador mas ele está num momento em baixa eu acho que o Flamengo botou ele em destaque de novo no futebol português porque ele de fato já não estava muito em alta por aqui ele é o aí
6: o professor ele tem um projeto
7: é quase isso é quase isso porque é curioso Tonico que que nas entrevistas quando ele fala de, de, de jogadores estrangeiros eles quase sempre erram o nome dos jogadores é, ele para as entrevistas no meio para para criticar algum jornalista porque isso é, é até natural aqui em Portugal é, aquele relacionamento do treinador com a imprensa é um pouco diferente do Brasil, né? Aqui eles são Sim. extremamente ríspidos com a imprensa. E, inclusive, eu achava que ele teria esse problema no Brasil, né? Porque eu já conhecia o trabalho de Jorge Jesus antes dele ir pro Flamengo. Por acaso, não teve. Ele fez um ótimo trabalho e se deu muito bem com a imprensa. Mas aqui, ele sempre tem, Ele discute sempre com as pessoas. Então, e é óbvio, sem resultado, isso acaba refletindo na, na percepção da imprensa e também do... Dos adeptos do Benfica sobre a qualidade ou não do Jorge Jesus.
2: É que aqui no não, Brasil não. a gente não viu o Jorge Jesus ainda no
7: momento ruim, né? Exato. Exatamente. E ele foi muito inteligente, né? É, Vila, ele, ele saiu na hora certa, ele sabia que, se ele continuasse no Flamengo, talvez ele começasse a ter maus resultados. Então ele foi inteligente, saiu em alta, voltou por um caminhão de dinheiro aqui também para o Benfica, né? E, e vai ser sempre um ídolo da história do Flamengo. Provavelmente nunca mais vai voltar e vai ficar sempre em alta na história do Flamengo.
5: Eu aqui Brasil pedindo ele na seleção brasileira, hein? É isso, exatamente isso que eu ia falar. Pelo amor Muitas de Deus. Muitas pessoas pediram Jorge Jesus na seleção. O que, que você acha que os portugueses diriam ouvindo isso? Assim? Que era é, piada brasileira.
7: Eles, é, eles dariam risada, sem dúvida porque acho que ne nem aqui em Portugal se cogita Jorge Jesus na seleção portuguesa, porque é aquilo que eu falei, é, ele tem os seus méritos, ele é um bom treinador, ah, já visto o trabalho que ele fez no Flamengo, só que ele chama muito a atenção para o personagem Jorge Jesus. É, e é claro que numa seleção brasileira é, tem, tem muito jogador bom, ele, teria que, ele é um cara que sabe juntar o grupo e tudo mais, mas eu acho que não combinaria em nada. Eu acho que no Brasil a gente ainda está com a percepção de um trabalho curto, porém vitorioso do Jorge Jesus. E ele tem os seus defeitos. A grande realidade é essa. Tanto que aqui em Portugal ninguém nem, nem cogita o Jorge Jesus numa seleção portuguesa, por exemplo. É isso aí. Bom, a gente tem agora dois monstros sagrados no par
0: ou ímpar: par ou ímpar? Júnior, nosso mestre, quer saber. Quem jogou mais, Falcão ou Beckenbauer?
2: Então vamos lá, minha gente, atendendo uma solicitação do nosso mestre J. Júnior. Esse é o quadro para o ímpar, particularmente é um dos que eu mais gosto aqui do Franguinho, porque é o que mais exige do nosso poder de argumentação. Então vamos lá, o J. Júnior quer saber, quem jogou mais, Franz Beckenbauer ou Falcão? Bom, eu já vou dar o pontapé aqui, vocês sabem que eu gosto de argumentos bem sólidos, bem racionais. Então, o Falcão já foi rei de Roma. O Beckenbauer não foi rei de
6: nada. Então, eu vou de Falcão. Como o Beckenbauer não foi rei de nada? Kaiser, em alemão, quer dizer
1: imperador. Imperador? É marque rei. Uh, Para mim, são os dois titulares absolutos do time dos maiores elegantes de todos os tempos. Na minha escalação dos maiores que eu vi jogar, o Beckenbauer, eu boto de Beckenbauer. É o único jogador que tem uma função, que é a função Beckenbauer, quando ele foi virando libero Líbero nos anos 70 no Bayern, na seleção. E aí eu boto o Falcão. Para mim, os dois são dos mais elegantes e, para mim, jogam na seleção de todos os tempos. O Beckenbauer na zaga e o Falcão no meio. Pelo Beckenbauer ser mais completo, o Beckenbauer. Eu
3: acho... Tem uma frase sobre o Beckenbauer aí, alguém, alguém pode até me dizer se eu estou errado, que o Beckenbauer jogou 20 anos sem conhecer a cor da grama, né? Porque ele Isso nunca é. olhou
1: para a grama, né? Não colhou para a grama. Mesmo baixo. com a clavícula quebrada na semifinal Mesmo da de com a clavícula quebrada. Eu acho Mas que... essa valia
2: para o Falcão também. Essa da
6: grama valia para o Falcão. Não, não, Vali... não. Não Vali... valia para o Falcão. Vali, Vali. Valia. Eu, eu acho o, o... <risos> o, Falcão.
3: o Falcão um pouco mais completo por, por chutar melhor a gol, esse tipo de coisa. Mas é cabeça a cabeça, é por um cromossomo, né, Mauro? Isso! É por um
5: cromossomo. Olha, no meu time, se fosse para escolher para o meu time, como já sobrava elegância com a Ademir da Guia, eu ia de Peckenbauer, oh. entendeu? Apesar do Falcão ter estragado com a brincadeira do meu time em 79, mas eu iria de Beckenbauer, que ele taria um bom reforço ali,
6: tá bom? Oh, mas vocês tinham o Mococa, né? No lugar do Mococa. Já diria o Avalone. O vocês o tinham Mococa? o Mococa, exclamação. Jogava. Acho que o Beckenbauer <risos> jogaria no lugar do Mococa. Até do Dudu. Do Pires, não. O Dudu <risos> jogava muito, cara. Não faça isso. Eu não jogava o
5: Dudu. Eu não tirei o, o Dudu. Dudu jogava botar, de eu jogava mais do Ardilhos. Eu tirei o Dudu pra jogar, botar o back -and bar O primeiro gol que eu vi no estádio foi do Dudu. Ele deve ter feito cinco na carreira, no Paquembu. Não, senhor. Lá meu tio, um a um contra o Corinthians.
1: Não, senhor, eu fiz um monte em clássico, eu fiz. Eu fiz os 30, mais ou menos. <risos> <risos> eu vou dizer uma coisa: Um dia eu liguei pra casa do Dudu. E atendeu a Dona Maria Helena, que a mulher dele ela achou que era eu mesmo. A única imitação <risos> que eu faço boa é do Dudu, cara. Adoraria imitá-lo. Aliás, eu fiz um post o dia do amigo, e aí, sem querer ser tão palestrino, mas já sendo, 12 anos do nível que eles fizeram, primeiro e segunda academia, é uma das maiores duplas da história do futebol mundial, o que eles fizeram juntos durante 12 anos. Sem dúvida alguma. O que você acha, sem Daniel? Sem dúvida alguma.
7: Bom, aí vocês... Aí Vou me perdoar, mas eu só tenho a análise por videotape, né? Eu não vi nenhum dos dois jogarem, mas uh, eu acho o Beckenbauer um pouco mais completo, porque, é, como disseram aí, ele, ele de fato ele revolucionou a posição, e, e ele jogava de fato em diversas posições diferentes, e, e também foi campeão mundial, né? Coisa que o Falcão não conseguiu.
4: Agora eu vou mais pela emoção do que pela razão. Eu vi os dois jogarem quando eu era criança. E o Falcão me marcou muito, aqueles jogos contra o Palmeiras, 79 principalmente. Mas eu gostava muito de ver o Falcão jogar, o Falcão na seleção brasileira. A gente falou daquele jogo Brasil-Itália, aquele golaço que ele fez. Eu vou também por meio cromossomo. <risos> meio cromossomo, eu vou no Falcão.
2: Vocês elogiam tanto o Paulinho recentemente, o Falcão fazia isso 40 anos atrás. Uma elegância...
1: Nossa! O Falcão é, assim, o Falcão é um monstro... É, é... É, São dois, sou absolutamente apaixonado, assim. É, é. Aliás, o na zaga, Falcão no meio e Zidane no. E o botar de da guia, do futebol atual, o Pogba também. Eu gosto oh, muito do que. O, quadrado, barilho. hein, cara? Maravilhoso, né? O Matina fez uma época. Senhora, Olha, uma mais elegante, cara, e dava pra jogar tudo mundo junto, né? Acho que é legal, cara. Eu jogava todo mundo junto. Oh, eu sempre fui santista.
6: Eu sempre fui santista, doente. Eu ia ver jogo do Palmeiras
1: para ver o Ademir. Ademir demais, cara. Eu fiz um, um documentário, um mini doc, quando o Palmeiras trocou ano passado o gramado pelo artificial, eu levei o Ademir da Guia para conhecer o gramado. E aí eu fiz um, Eu cobrado ah. do, do, do editor lá. Uh, as finalizações. Aí eu fiz o Ademir Daguerre, contar a história dele no Palmeiras e, sobretudo, no Palmeiras Itália, quem mais jogou lá e quem melhor jogou na história do clube e tal. A gente dando a volta olímpica, ele contando, né? E foi uma hora e pouco de entrevista. Aí eu botei ele, ficou descalço, ficou lá e tava jogando o sub-14 do Palmeiras. Aí eu cheguei para o pro, pro João Paulo São Paulo, que faz um baita trabalho na base, falei, João Paulo, Ademir, pode entrar em campo para fazer as imagens? Ele falou, cara, pelo amor de Deus, né? E aí ele ficou sentadinho no banco esperando com o sub-15, aí fez um take maravilhoso. Aparecem todos os moleques e o Ademir Dagui olhando atento. Resultado, era para ser cinco minutos, o Ademir Daguier ficou 50 minutos em campo jogando. E dia, em abril do ano que vem ele vai completar 80 anos fazendo um jogo de 80 anos lá no Allianz Parque. E, cara, é assim, é... aí você joga uma bigorna para Demidagi e ele domina. É um negócio ainda com a idade dele. Imagina no alvo né?
5: Com mais de 70 anos na despedida do Alex, ele cobrou um pênalti com uma categoria. Impressionante, cara.
2: É isso. Esse é isso. cara foi banco na Copa, é isso? É. é. Para, os palme... é. para os palmeirenses foi. do grupo. Para os palmeirenses do grupo. Foi. Foi banco, é, banco na essa...
6: Copa, foi banco na Copa e tem uma história, tem um bastidor legal dessa história. Ele jogou 45 minutos só. E os jornalistas estrangeiros, essa história que ele me contou foi o Carlos Maranhão, os jornalistas estrangeiros perguntavam, viravam para os brasileiros e falavam, mas onde estava esse jogador? Por que, que ele não jogou antes? Por que, que ele não entrou? Falei, isso Nico, e com detalhe, tá
1: o Ademir foi para esse jogo para disputar disputa terceiro lugar contra a Polônia, aliás, no dia que nasceu o Zé Roberto. Que é um dos livros que eu estou escrevendo É a biografia do Zé Roberto E é fantástico, o Zé Roberto nasceu Quase que na hora do Brasil Polônia, né? e Polônia Em um jogo que foi em Munique E que logo depois O Ca... logo depois, alguns anos depois o Zé Roberto seria jogador do bairro Imagina o cara com uma situação dificílima de vida O Zé Roberto é das tantas histórias maravilhosas do esporte E o Ademir Dagui Ele estava comendo O almoço E estava se esbaldando com, com, com a sobremesa mesmo Porque ele não vou jogar mesmo Aí passou o zagalo por. por o ele. Zagalo passou, ele come falou. Você vai para o jogo. Aí o Ademir daquele jeito, pô! Aí ele parou, deixou a, sua, a quinta, sou mesmo é bom eu parar de comer, né? Assim, de qualquer jeito ele foi, e do jeito que foi, jogou pra cacete, como jogou a vida inteira, né? Para
5: ver o tamanho do Ademir Guia, a gente fez um paraímpera entre Falcão e Beckenbauer e o Dom guia dominou todas as conversas. É,
1: e
6: para é terminar verdade. o bloco, para ver o, o tamanho do Ademir não, não, de... gente, posso falar uma coisinha?
3: Só, só uma ah, pergunta. Fala, só uma pergunta para os palmeirenses do grupo. Vocês são Dudu e Ademir ou Dudu e Ademar?
1: <risos> oh, Ademar, <risos> o Pantera jogou muito. E se ele não tivesse 500 quilos? Vou dizer uma coisa: Nas história Tonico, eu sou dos curadores do Museu Pelé. Eu fiz um evento lá no museu, e aí estava Dorval Mengalvo, Coutinho Pelé e Pepe. Aí vamos apresentar por último o Pelé. E aí eu apresentei, eu realmente não era de bom tom, mas enfim, aí foi mais forte do que eu, né? E agora com vocês todos, era para patrocinadores, para o museu, né? Agora com vocês todos, o Ademir da Guia dos Santos, Pelé! Aí o Pelé veio rindo né? Ele pegou e falou oh, Não é porque você é palmeirense Mas eu fiquei honrado com, seu, com a sua apresentação O Ademir é desse nível É, desse nível. é mas o Ademir o... é
3: o outro o Demar, Não é o Pantera
1: Eu lembro não, ele
3: não jogou nada.
6: Para, Luiz para Eu lembro que quando eu quando era eu garoto
0: quadro, Eu
6: oh, lembro que quando era garoto trago quadro, O Pelé brigou Com a diretoria do Santos e o saco da diretoria do Santos, o Santos era um time cheio de dinheiro, para levar dois caras para Vila Belmiro, para contratar dois caras. Um era o Roberto Dias,
1: o outro vale era o Ademir da Guia. E, e Tonico, em 1960, o, o do, seu Domingos estava levando o Ademir da Guia para o Corinthians, onde ele havia jogado, Domingos da Guia. Quando chegou um telefonema sim, do Santos, e falou, cara, você não quer fazer um treino aqui? Ah, vamos, né? Aí foi, em vez de ir para o Corinthians, ele foi para o Santos. E ele treinou e jogou para cacete. E aí o Santos fez uma proposta que, a princípio, não era tão boa. Seu Domingos era muito difícil de negociar, mas estava quase aceitando quando o Domingos foi convidado para ser o treinador do time juvenil, que era o sub-20 do Bangu. Ele falou: Não, você não vai, filho, eu preciso de você aqui. E não o liberou. Se não era, e veio, com todo respeito, era um baita jogador. E veio de ser Dorval, Mengalve, Coutinho, Pelé Pepe. Ia ser Dorval, Ademir da Guia, Coutinho, Pelé e Pepe. É, mas... não
6: é. Imagina o
0: no... Palmeiras e ainda mais é do Santos, né? Imagina. Pois é. é verdade. Não, ia ser um
6: massa. Bom, aí para a ah, gente encerrar. Já não era, era gente... né? só, Deixa encerrar... eu só falar uma coisa: deixa eu pois só não, falar um, um exagero a respeito do Ademir. Mas eu adoro esses exageros. Uma vez o meu sogro, que é palmeirense, até no Custo, o Donato Treviso, já se foi, uh, me perguntou. Dois jogadores semelhantes, que tinham características semelhantes, o Zidane e o Ademir. Perguntou para mim, quem, quem joga mais? E aí eu falei para ele, olha, futebol é uma coisa que vai e volta, não sei o quê. Durante uma determinada época, o Ademir da Guia jogou mais do que o Zidane.
1: E num futebol mais competitivo. Agora não me perguntem quem jogou mais, embora características diferentes, mas complementares. Rivelino e Ademir da Guia, cara.
0: É isso que eu sou muito.
1: Isso já fica Nossa. um spoiler.
0: O Mauro Betis já está dando um spoiler pra, não, pra é fase, um para o próximo quadro
6: Completamente diferente, hein? É. é, mas já fica. Vamos
1: deixar. Você tem que próximo. escolher um. O Tonico, uma pelada. É. Tá lá, vai escolher Rivelino e Ademir da Guia. Eu, eu me isento dessa. Tá? No meu Porque time. Da Guia é Deus, no meu né? time, jogou o Ademir. Bom, é o time tipo ah, jogou vamos Ademir, encerrar, né? o Ademir. Aliás, se não era o Mário Travalino, era para ser Dudu, Rivelino e Ademir da Guia também, que é outra história, Londres. É. É. Bom, a gente vai é. encerrar é o bloco. Boa, aqui. boa.
0: Uh. A gente vai
1: encerrar o bloco aqui dizendo que quem jogou mais,
0: Falcão, vai quem bora Chegamos à conclusão que foi Ademir da Guia. Não foi nenhum. <risos> Ademir da Guia jogava mais do que os dois. Luiz com também. 5 minutos do Ademir e 30 segundos de cada um. Bom, eu, para encerrar o bloco, eu sou mais Vampeta e Rincon. Bola no Canto com o Rei do Breque. Bola no Canto, a música do futebol.
3: Sempre histórias surpreendentes desse grande mestre Moreira da Silva. Hoje, doutor em futebol. De Valdemar, uma composição de Valdemar Pujol e Moacir Bernardino.
9: Eu nasci para ser um craque da pelota. Não é mentira nem lorota, porém o meu amor. Minha carreira quer cortar. Para medicina eu estudar e me formar em doutor. Bacharelado em coisas de anatomia, andar na aristocracia, discutindo o assunto com altos cientistas especialistas. Meu meio é futebolista.
3: A primeira gravação é de 1941 Essa que a gente está ouvindo é de 1959 Ele conta a história de quem queria ser jogador de futebol Quem quer ser jogador de futebol e a mulher não deixa que é aquele estudo de medicina Então vamos ouvir um pedacinho
9: eu vou mostrar o meu valor diamante negro já perdeu o seu
3: engraçado que nessa letra ele cita na primeira gravação ele cita o perilo que é um jogador antigo e nessa aqui atual ele cita Pelé Henrique, Dido e Sabará na gravação anterior ele cita o rei do microfone seria o Duvaldo Cozzi e nessa
9: Pedro Luiz mão microfone para todo universo vai anunciar. zero do placar.
3: Sensacional o, o essa gravação de Moreira da Silva, de doutor em futebol, e ele encerra com uma num último break, um break genial dizendo: "Eu não sei se eu vou para Espanha ou para Portugal. Melhor ficar aqui no Brasil mesmo". Então vamos ouvir o break de Moreira da Silva muito melhor com ele do que comigo mais uma coisa genial, mais uma coisa super original desse grande gênio da música brasileira, Antônio Moreira da Silva, o Kid Morengueira.
9: Escute é. aqui, minha gente, para ter nome não precisa ser doutor, faz basta saber, controlar o caroço, balão de couro com inteligência, e sempre agindo com prudência, tenho a certeza, que dedicando não vou me dar mal. Pode sair um sururu em campo E no dia seguinte o nome no jornal Para o cartaz do morengueiro é natural Não sei se fico na Espanha ou vou para Portugal Depende do valor do passe É o melhor é ficar no Brasil Eu e Didi vamos ficar ricos
0: Vamos agora conversar com o paulista mais carioca do Brasil Franguinho Repórter Uma entrevista chapa quente e o nosso entrevistado
6: de hoje é Nelson Mota. O Nelson Mota, todo mundo acha que ele é carioca, não é verdade. Ele nasceu ali na Avenida Paulista, numa maternidade. Ele é tão paulista quanto o Juventus. Então, eu queria perguntar para ele o seguinte. Nelson, você tem algum time aqui em São Paulo? Porque a gente sabe que você é fluminense? Aqui em São Paulo, você torce para quem? Alô, alô,
10: salve, salve, comunidade do Franguinho Sem Censura. Falando diretamente da Praia de Ipanema, para responder as perguntas de você. Fala, Tonico. Eu não tenho mais time em São Paulo, mas houve uma época que tive, com 10 anos, quando passei as férias grande em São Paulo, e acompanhei com a minha família, meus avós, o tricampeão, o campeão do quarto centenário, o Corinthians, Gilmar, Homero e Alan Idário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho,
2: Baltazar, Carbone
10: Souzinha, ou Simão.
2: Nelson, Wagner e Vilaron, é, dos grandes nomes, olha só, dos grandes nomes da música brasileira, quem que você conheceu que é mais fanático por futebol? Mais fanático daquele jeito de sofrer bastante, de do dia seguinte não, conversa, não conseguir nem conversar com o cara direito? Olha,
10: o pessoal da música, eu acho que se divide proporcionalmente à população. A maioria Flamengo, temos é, uma boa representação do Fluminense, corintianos, muitos. Eu acho que dos meus mais próximos, o, os mais fanáticos são o Chico Buarque, que realmente passa mal na, nas derrotas do Flu, e podia citar eu mesmo também que estraga meu domingo completamente quando vou dormir com aquela traulitada ali, já acordo puto na segunda-feira
5: Nelson, aqui é o Estevão essa é a sua história de amor com o Fluminense é verdade que um dia você virou casaca mesmo? A minha
10: história de amor com o Fluminense é muito especial porque antes eu era Flamengo com 9, 10 anos só porque a única pessoa que me levava ao estádio era um tio que era Flamengo eu fui e ali na, na cola ali, na aba mas quando eu, 12 eu comecei a nadar pelo Fluminense como atleta ia todo dia, estava ali defendendo as cores do Fluminense via todo mundo torcendo em volta da televisão para os jogos do Fluminense e eu estava ali dando meu sangue nas piscinas pelo Fluminense então a, a atração foi inevitável foi um amor correspondido eu não eu fiz uma escolha meu neto, não, coitado, ele nasceu condenado a ser fluminense. É, o pai, o avô, o bisavô, todo. Eu não, eu fiz
1: uma escolha. Ô, Nelson, prazer falar contigo. Além de você ter escrito uma das melhores músicas dançantes da história do Brasil, que foi a Dancing Days, você também escreveu um livro muito legal sobre a máquina tricolor do Francisco Porta, mais ou menos daquela mesma época do sucesso das Frenéticas. É realmente o melhor fluminense de todos os tempos? E se não, quais reforços de outras eras caberiam nessa equipe, não, sim? A máquina tricolor
10: montada pelo Francisco Horta, foi o jogo ali entre 75 e 76 e foi o maior time da história do Fluminense. É a máquina de jogar bola. Escrevi um livro inteiro contando a história desse time, que na verdade é... Não foi nem um time vencedor, ele perdeu as do, os dois campeonatos brasileiros, é, mas deu tanto show de bola, provocou tanta paixão, revirou tanto o futebol brasileiro, porque a máquina do, do jogo do goleiro ao ponto esquerda todo mundo jogava ou já tinha jogado na seleção. Então sai de baixo né então a história a lenda já ficou maior que a história e como a máquina é imaginária ela jamais será superada
7: o Nelson agora vamos falar de vamos para outra praia que você também é mestre a música nos últimos 50 anos não existe praticamente nada que não tenha pelo menos esbarrado em você a respeito de MPB tem algum arrependimento. O único arrependimento que eu tenho da música é o tempo enorme
10: que eu perdi, que eu gastei, que eu joguei fora, ouvindo música ruim.
2: Nelson, a gente tem aqui no franguinho um quadro chamado para o Ímpar, onde a gente compara jogadores e evidentemente que a gente não ia te deixar fora dessa fogueira. Quem é mais craque para você? Bob Dylan ou Chico Buarque? Entre Bob Dylan e Chico Buarque, eu ficaria
10: com dois. Que dupla de atacantes, que dupla de defensores, que dupla de armadores. Os caras jogam em todas as posições há muito tempo. Isso é uma dupla invencível. Eu acho que o, o Chico, em boa maneira, é o nosso Dylan, e o Dylan é um bastante o que há é de mais próximo do Chico Buarque na música americana.
3: Bom, Nelsinho, para encerrar, que prazer tem você aqui no nosso franguinho sem censura. Agora uma pergunta de cunho pessoal. É, é melhor namorar ou ver o Fluminense campeão? Grande abraço, Nelsinho.
10: Essa é fácil porque as duas coisas são complementares. Namorar e assistir uma vitória do Fluminense. Bom, Estou ficando por aqui, foi o um maior prazer estar tá frangueando aqui com vocês. Grande abraço, salve comunidade, saudações tricolores.
0: Cuidado Moreira! A última volta do Ponteiro.
9: Começa o filme com um garoto me entregando. Um telegrama do Arizona, onde um bandido de lascar. Um bandoleiro transviado que era o bamba lá da zona. E não deixava nem defunto descansar. Pedia urgente que eu seguisse em seu socorro. A diligência do Oeste nesse dia ia levar 20 mil dólares do rancho a Guia de Prata. Onde a mocinha costumava me
3: encontrar. Antônio Moreira da Silva. O que de o rei da malandragem, o tal. Esses são apenas alguns slogans do nosso, do nosso homenageado de hoje.
9: para um cavalo que passava do outro lado E com o bandido mascarado foi lutar Um artista, um cantor
3: e, por vezes, compositor, que não deixou seguidor. É, o rei do samba de breque Então vamos ouvir um pedacinho De, de, de um samba de breque de Moreira da Silva
9: Acertei no milhar Ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar Você deu toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos
1: quebrar Sou um alucinado por música Que não tem imagem Mas quem tá vendo a minha imagem Tá vendo um fone de ouvido Eu tô ouvindo Chat Chet Baker Enquanto faço o um programa com vocês De alguns anos para tentar curar o meu incurável transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, eu conversei e convenci meus chefes em rádio e televisão a aceitarem que eu faça programas de bate-papo, de entrevista e transmissões de jogos de rádio e televisão ouvindo música. E eu sou absolutamente alucinado por música. Acho que eu gosto mais de música do que eu gosto de futebol. E Moreira é um cara que jogou por música e, e, e é uma das grandes trilhas sonoras do Brasil em qualquer campo de atividade, ainda mais do futebol. Né? Não é o samba é a minha maior paixão Eu sou mais apaixonado por rock sou mais apaixonado por blues e por várias vertentes, inclusive música italiana música napolitana, mas o samba cada vez mais faz parte da minha vida e se faz parte da vida, faz de todos nós a é do Moreira
9: para percorrer a América do Sul mas de repente de repente que a me chamou está na hora do batente mas de repente me chamou e disse Acorda, Barbulino. foi um sonho Minha
2: gente Gente, adorei, vocês viram que o Mauro, o, o Mauro Tem uma trilha sonora permanente, pessoal?
5: Muito louco Também achei muito legal
3: Pois é, de Chuck, Chuck Baker Para Moreira da Silva
1: da, eu, É assim, é, 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 se você analisar né? Você vai no Spotify Vai Rádio vai Cucamonga, que é a minha rádio Digamos, alternativa no Instagram E no, e no Spotify De trilha sonora, tem, tem mais de já te, são dois anos só que eu tô fazendo que Eu fazia eu era DJ também DJ não, programador musical E você vai ver meu gosto, ele é bastante eclético tá, musicalmente Falando assim E, e, Moreira, e eu tô numa Moreira, fase Chet Baker toda, Moreira da Silva Ele
3: não era um compositor Assim, frequente, né Mas ele imprimia Imprimia um, uma interpretação Nas músicas que ele recebia, inclusive nos breaks né? acho que o Tonico pode me ajudar aí, Que o Tonico também é, é... Ele trabalhou muito tempo com música Ele imprimia uma coisa que ele virava autor da música também, né, Tonico? É a
6: divisão do Moreira da Silva É um troço extraordinário É um troço que chega perto de João Gilberto Em matéria de divisão
8: Na subida do morro me contaram Que você bateu na minha nega Isso não é direito bater pra uma mulher Que não é sua Deixou a nega quase nua No meio da rua a nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido. Vou lhe mandar para a cidade
3: e pé juntos. Vou lhe tornar em um defunto. E também, né? O, o Nico? Janca? Teu pai. Puta cantou,
6: cantor, puta voz.
3: Teu pai, o maestro, ouve Moreira da Silva nas Aras vagas, Janka?
4: Meu pai escuta, assim. Meu pai escuta, ele gosta bastante. Ele gosta de samba também. Ele tem horas pai... vagas? É? é seu pai tem horas vagas? É, tem poucas. <risos> tem poucas, mas ele gosta bastante. Ele gosta de samba acho que o único ritmo assim que ele não gosta é funk, é gozado não, <risos> ele não é gozado
1: não é verdadeiro, isso não é ritmo depende, depende. não, não, não funk, pancadão, até isso com os grande funk do palha, e grandes Volta nomes o funk, também olha, tudo falta o funk
6: encontrar o seu Bob Dylan, o rock era uma música de E.E. Yeah. aí um dia chegou um cara chamado Bob Dylan e mudou ele inteira,
5: que tem muita coisa boa, não dá para
1: generalizar também. Não, 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 não dá pra generalizar, mas não dá pra ouvir tanto também. Assim. É, não, e na verdade, o
0: funk aqui nem é música, acho que é mais um movimento social do que música.
1: É, tem algumas coisas, mas aí o é, épico já foram mais também,
5: também, também né? Eu falava grafas, mesmo, coisas. Também eu, falava eu falava mesmo e meus filhos começaram a me apresentar grandes coisas, coisas muito legais mesmo. Mas enfim. Mas como que como
3: uma pauta, pauta aqui, a Moreira da Silva, eu quero que o punk vá pra Enquanto eu vou me
8: desguiando, vocês vão ao distrito. Onde ele está se desculpando. Aí o um malandro apaixonado que acabou se suicidando. Daniel, fala
3: alguma coisa do Moreira da Silva.
7: Olha, eu vou dizer algo que que eu por acaso não sabia do Moreira da Silva. Que outro dia, inclusive, já faz algumas semanas eu tava andando aqui em Portugal. Estava no carro ouvindo rádio e começou a tocar uma música com o Moreira da Silva, que ele gravou ele fez muito sucesso aqui com fadistas portuguesas, ele gravou muitas músicas é, com fadista, fadistas e imagina que tipo
1: de sucesso
7: é, pois é, tipo. Também esse eu não sei, mas o fato é, o musical ele fez muito sucesso. Eu não sabia que ele tinha essas gravações com, com fadistas conhecidas aqui de Portugal. Eu também não. É, é, era um cara que ainda. exatamente fugia. É, é Moreira da Silva o é um nome que qualquer Manuel pode ter aqui, né? Manuel Moreira da Silva seria um é muito o conhecido. Silva, o Moreira da
3: Silva ele era um um malandro que não bebia, tomava leite, e antes de ser cantor, ele era motorista de ambulância. Quem é que, quem é que vê
1: o Moreira da Silva dirigindo uma ambulância? Agora, se não bebia não era, não evidentemente não seria jornalista, mas era malandro.
7: <risos> coitado de quem tava precisando de atendimento na ambulância, né? Pode
1: -se abrir, da minha
8: malandragem, conte a todo mundo como eu fiquei. Tirando a disfora da dezena de palhaços que eu marretei, você, mulher, é uma chave de cadeia de paca para depois para falar. Você sabia que eu era da orgia, quem entra na chuva é para se
3: molhar. E para encerrar, da gente, ele tem uma música que ele gravou com Chico Buarque. Meus 12 anos, que é uma música muito sacana, muito sacana, talvez mais sacana que o nosso langue.
8: Ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos, que saudade ingrata. Dar por aí, fazendo grandes planos, e chutando lata, tocando figurinha, matando passarinho, colecionando minhoca, jogando muito botão, rodopiando peão, fazendo troca-troca.
0: É, ao é som do nosso querido Moreira da Silva. O nosso franguinho tá chegando ao fim. Olha, não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, hein? o arroba sem censura no Instagram. Hoje, programa muito especial. Tivemos aqui o Mauro Betting, esse monstro. Aliás, vocês não viram o Mauro Betting ainda jogar basquete? É um monstro jogando basquete. <risos> Mauro Betting. E vocês também não podem perder todos os sábados na Bravo Web Rádio às 18 horas, o nosso querido franguinho sem censura galera que programa especial hoje foi muito bom estar aqui com vocês mas o franguinho está fechando as portas nesse momento ah. já estão levantando as cadeiras, jogando a água então fica para a semana que vem um grande abraço a todos, valeu Maurão
1: valeu, um agrado, abraço a todos menos a Luiz Ademar
6: obrigado
3: <risos> Obrigado a todos
1: beijo gente. É só, um, prazer um abraço mesmo. Um abraço
8: Comendo fruta no pé, chupando picolé, pé De
3: moleque paçoca,
8: e disputando troféu, guerra de pipa no céu, concurso de pipoca.
0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.